2: utilizar las aplicaciones bancarias. Hay muchas que nos permiten realizar apartados y es apartados del dinero que ya tenemos nosotros en nuestra cuenta. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues a poder hacer la planeación de un ahorro para tener esas vacaciones y lo podemos hacer de dos maneras. Ya sea que de manera automática el dinero se descuente en cuanto recibimos un ingreso o nosotros vamos decidiendo cuánto dinero queremos poner en esos apartados. Eso es de gran utilidad para también nosotros poder hacer esta planeación y tener un viaje óptimo.
3: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero, esto es, dinero y finanzas personales.
2: ¿Estás planeando irte de vacaciones el próximo verano? En este episodio de dinero y finanzas personales vamos a darte algunas recomendaciones para que puedas salir ya sea dentro del país o al extranjero. Para eso se encuentra conmigo Miguel Villegas y también nuestro invitado de hoy que es Gerardo Santos fotógrafo y viajero frecuente quien además es social media manager. Él nos contará su experiencia respecto a los viajes que ha realizado y cómo podemos ahorrar en esto Hay que tener en cuenta que las vacaciones son momentos en los que podemos aprovechar para conocer lugares nuevos, para relajarnos y disfrutar de diferentes lugares. Pero si no las planeamos correctamente, pueden representar un problema para nuestro bolsillo. Oye, Miguel, tú cuéntame, ¿cómo has hecho tú para planear tus vacaciones o eres de las personas que se agarra y se va de mochilas?
1: Realmente creo que lo que tengo en la experiencia es que lo, ha, lo he hecho tanto planeado como al mochilazo. Eh, es más, les voy a contar lo que me pasó en los últimos dos viajes que tuve. Eh, en el primero que tuve en septiembre del, del año pasado, eh, una de mis familiares este, me dijo, oye, vámonos a Mérida, este, tengo unos días libres. Pero lo que pasó fue que en, en ese entonces simplemente fue, me compró el boleto y, y no, 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 no me dio como mucho tiempo para ahorrar. Entonces fue de... Esta semana te compro el boleto y en dos semanas más volamos. Entonces fue, fue un poquito difícil para mí porque no tenía dinero ahorrado. Entonces lo que hice en, en esa ocasión fue ir a, a, a pedir dinero. De hecho, utilicé una de las aplicaciones de las que habíamos hablado anteriormente, de las que te prestan, te, te dan un préstamo inmediato. Y lo malo, me la pasé muy bien con ellos y todo, pero el, el problema fue que que después del viaje pues ya tenía una pequeña deuda que tenía que saldar lo más pronto posible. Y el segundo viaje de, de la, del año pasado fue, ese sí fue planeado, ese lo hice con mi madre. Y entonces ese pues me dio un par de meses para, para, para buscar vuelos, para, para ver cómo moverme en, en, en el destino. Entonces ahora sí tengo como que la experiencia, a pesar de que los dos fueron viajes, viajes muy buenos en los que me divertí, viste... Diferentes puntos de las ciudades a las que acudí. Eh, el primero tuve, tuve el problema de, de, de generarme una deuda por no planear. Y el segundo pues claro. salió muy bien.
2: Y es que el error acá creo, si se puede considerar un error como tal, de acuerdo con la planeación de nuestras finanzas, es que no generaste un presupuesto y creo que siempre es importante tomar en consideración esto, ya sea una escapada de fin de semana o un viaje más largo. Hay que recordar que a muchos de los millennials, como tal nos gusta viajar frecuentemente y nos gusta muchas veces hacerlo ya sea en un hostal, que hospedándonos en un hostal, en un hotel de todo lujo o en simplemente salir a acampar. O sea, las posibilidades son diversas y creo que a todos nos gusta tener diferentes experiencias, pero para eso está con nosotros Gerardo quien nos va a contar cómo le hace para poder tener estos viajes sin que su presupuesto se desborde o sin que genere muchas deudas tal como le pasó a Miguel Hola Gerardo, ¿cómo estás?
3: Hola, un saludo a todos. Bueno, primero... Además del gasto del vuelo, del camión y del hospedaje, yo algo que hago muy chistoso es previo, es ir al supermercado, comprar muchos enlatados y galletas, porque pues a veces sí no sabes cuánto. O sea, como mexicanos luego en la península nos cobran en dólares. Entonces luego si sí llegas a excederte en cuanto a, a tu presupuesto, y normalmente eso el uso de desayuno o a veces de cena ya me voy a, lugares bonitos a comer, a veces también en la tarde.
2: Claro, que ese es un tip muy bueno, sobre todo para ahorrar, ya que estamos en el destino al que decidimos viajar. Esto que nos dices nos ayuda mucho para saber que justo tenemos que hacer una planeación. Aunque sea un viaje sencillo o un viaje corto, pues lo mejor es planearlo, sobre todo para saber qué es lo que queremos hacer. Porque como les decía, podemos tener diferentes tipos de aventuras, ¿no, Miguel?
1: Sí, o sea, eh, el, el viaje no, no solamente es es elegir el, el destino, sino que el tipo de experiencias que vas a querer, ¿no? O sea, si estás buscando un viaje que sea para relajación, pues mucha gente regularmente lo utiliza, utiliza eh, destinos que, que tienen que ver con playa o a, a lo mejor irse a una a una cabaña, no? Pero si lo que te quieres es desestresar y estar de aventura, pues puede ser que te vayas a, a andar en un río o, o escalar, no? Pero también no solamente depende de eso, sino eh, la época del, del año que vas a hacer el viaje, hay que recordar que en las diferentes temporadas, eh, bueno, las diferentes estaciones del año, eh, hay muchas atracciones que están abiertas o, o están cerradas por decir, si te quieres ir a esquiar no sé, a alguna parte alta del país o, o al extranjero pues es, lo ideal es que te vayas en, en época de invierno y si vas a ir a, a alguna playa o algo así pues lo mejor es hacerlo en una época donde haya más días de sol que lluvia entra ahí también, yo creo que, que ah, bueno, entra ahí también el clima, ¿no? Porque, por decir yo tengo un ejemplo muy claro de lo que está pasando ahorita eh, en la península de, de, de Yucatán y en, en el Mar Caribe, pues ahorita es, es época de sargazo, entonces si tú planeas unas, unas vacaciones eh, para entre abril, mayo junio, que es la época más, más alta de sargazo, pues va a ser, va a ser muy, muy, muy difícil que, que vayas a la playa, ¿no? O sea, te puedes meter, claro. pero... A, a lo mejor va a ser muy desagradable el olor o a la vista. Entonces ese dinero va a ser perdido, ¿no? Porque no vas a poder te meter a, a la playa como tú que, que quisieras a, a relajarte, ¿no?
2: Exacto. Aquí en este sentido me gustaría que Gerardo nos explicara un poco sobre cómo eliges tu destino, cómo eliges el transporte que vas a, a que vas a utilizar, si es más conveniente viajar en camión, si es eh, conveniente irte en avión y el alojamiento, porque podemos tener muchas opciones, desde estas aplicaciones que nos ofrecen alojamiento por noche, pues hasta hoteles ya de cadena, ¿no? Entonces, tú cómo decides esto y cómo basas más o menos tu presupuesto para ir definiendo qué te conviene más.
3: Primero depende del país. Por ejemplo, en Japón existe uno que se llama Japan Rail Pass y este pase puedes viajar por tren por todo el país porque esa compañía pues tiene trenes por toda la nación. Entonces, si vas a visitar más de tres ciudades, ese pase sí es muy, muy conveniente. Si no, pues no, no lo compras. Pero allá también tienen el, la del metro de varios días de tres, de cinco, de una semana. Y en Estados Unidos también hay pases de, por ejemplo, en Nueva York, está uno que lo activas y por siete días o tres puedes visitar todas las atracciones que tú puedas desde que te despiertas hasta que, que acabas. Entonces, sí tienes que ver. ¿Cuánto tiempo tienes disponible? ¿Cuánto vas a estar allá? Para ver si te sale a cuentas. Porque muchas veces esos paquetes de, de transporte ilimitado o de museos no te llega a convenir. Entonces sí tienes que meterte a las páginas y ver cuánto están cobrando. Y lo bueno de que no teníamos antes es que ahora hay mucha, mucha información. Comentaba Miguel lo del sargazo. Hay muchos tiktokers o youtubers que pues tienen que crear contenido y no pueden ir ahí por que precisamente está el sargazo. Entonces llegan a encontrar destinos que son joyitas que nadie conocía. Y yo los suelo seguir para también darme una idea y planear el próximo lugar al que, al que voy a ir, porque también recomiendan lugares. O sea, no, 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 puedes fashion sino también donde puedes ahorrar, o que iban puedes y se que iban y y gustó muchísimo, que son son que que pues, no, no, un alto no, no, anunciarse. Y pues, en un no, de resumidas cuentas, sí, sí sigo si esos pues esos personajes en redes
2: esto que nos comentas también es otra alternativa, porque justo utilizando las redes sociales y cuentas como ahorita lo comentas de TikTok, es que podemos también nosotros tener otras opciones y ver cómo otras personas planean sus viajes. Cosas que tenemos que considerar al momento en el que vamos a viajar y queremos ahorrar, como tú no lo decías al principio, es comprar con anticipación las cosas que vamos a necesitar, porque si tu viaje va a ser a la playa, pues obviamente vas a requerir, no sé, tal vez comprarte un bloqueador, pero si te vas a ir a un destino nevado, pues vas a necesitar calzado y ropa que te ayude a estar abrigado todo el tiempo y esas cosas entre más las compras con mayor anticipación pues más, te, más baratas te van a salir y más vas a ahorrar, también hay que tomar en cuenta que el precio de los boletos de muchas aerolíneas y del hotel suele ser más barato si lo compras desde meses antes entonces ese es otro tip que hay que revisar porque si compramos eh, con poco tiempo, pues obviamente todo va siendo más caro. Así que pues, se pueden establecer cierto tipo de alertas para que vayamos revisando cómo van siendo los precios, si ya están más baratos o están subiendo. Y ahí lo podemos tener. Como decíamos también, otra cosa que es importante es preparar el transporte con el que vas a viajar, porque seguramente les ha pasado que sales a pueblear un fin de semana vas en tu auto y por alguna razón extraña tienes un accidente en la carretera y qué pasa si no tienes tu seguro de auto vigente pues que te vas a enfrentar a un riesgo y a un gasto mayor por qué porque vas a terminar poniendo dinero que no tenías considerado para hacer frente a esa emergencia por lo que siempre es importante revisar todas estas cosas antes de salir de viaje también eh, como nos decía Gerardo, lo de las plataformas que tenemos en, a través de Internet, pues esas nos pueden ayudar a encontrar diferentes opciones que puedan ser más baratas o que nos den otro panorama de en qué momento nos conviene viajar o no. ¿Ustedes las han utilizado este tipo de herramientas digitales para sus viajes?
1: Yo he utilizado Airbnb solamente una vez y, y me pareció una aplicación realmente bondadosa. Porque yo hice la comparación de, lo, de cuánto me iba a gastar yo en, en, en el viaje era de cinco días. Entonces eran cinco días, cuatro noches. Entonces yo chequeé el presupuesto para un hotel y lo que yo me gasté en, en el Airbnb fue, no sé, un, una tal, tal cantidad, fue la mitad de lo que me hubiera gastado yo en ir un, a un hotel convencional. Entonces también es muy importante saber si realmente... Eh, Merece la pena ir a un hotel o irte, en este caso, un Airbnb o a un, host un, un hostal. Y creo que también ahí entra con eh, en cuánta, si vas a viajar solo, si realmente vas a viajar acompañado, porque si viajas acompañado, este tipo de gastos simplemente los puedes desglosar y los puedes dividir entre todos los, los, los viajeros. ¿no? Y también creo que ahí es muy importante ten siempre tener en cuenta que si es temporada alta o temporada baja al destino al que vas, porque los precios siempre se van a disparar en temporada alta. Puedes irte en temporada baja, pero también corres el peligro que algunas o muchas de las atracciones del destino pues, se encuentren cerradas. Otro ejemplo de eso es no sé, yo, yo siempre he querido viajar a la península de Baja California a la temporada de, de ballenas, pero pues la temporada solamente dura de diciembre, a abril. Entonces si tú vas en mayo, junio y tratas de ir a, a ver se va a ir a la basura ese tipo de destino, ¿no?
2: Justo, es eso, por lo que decíamos de la planeación, ¿no? Que debemos tener en cuenta hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos viajar. ¿A ti te ha, te ha pasado algo así, Gerardo, que hayas planeado un viaje que no haya salido como querías?
3: Pues es que depende mucho, por ejemplo, retomando la parte de, lo, de las aplicaciones, yo usaba mucho Airbnb, pero últimamente la haces la comparación con un hotel tradicional o a un hotel, y es, similar pero a la hora de que ya das la reserva los mismos propietarios meten un gasto de, de limpieza y te está disparando demasiado el precio entonces a mí ya en las últimas veces ya no me ya no me está de cuenta usar la aplicación entonces lo que hago y ya reservar directo con, con el hotel o el hostal, porque bueno, cuando son viajes a zona, sí sale como a, a cuenta y muchas. Yo le hacía muy feo el, a los hostales, pero a muchos tienen zonas privadas, o sea, no compartes con nadie. Muchos sí los tienen y, y pues es, un, es una buena opción ahí para, para tener en cuenta.
2: Claro, y justo esto, hacer la comparación de qué te sale más barato, porque eso es lo que nos va a permitir ahorrar en este tipo de vacaciones o viajes que planeamos de mochilazo. Otra cosa que me gustaría agregar acá es que, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros los milenios? Tener esta posibilidad de poder viajar y nosotros decidir cuándo queremos hacerlo y todo. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, lo más importante para las personas que nacieron entre 1981 y 1995 es justo tener esta libertad de poder decir, sí, quiero viajar y lo voy a hacer en el momento en el que yo quiera y en el tiempo que quiera. Esta es otra cosa que nos pone en alerta las empresas. ¿Por qué? Porque debemos tener esta flexibilidad para que ellos se sientan cómodos, porque ahora es más, pues se pone más atención esto en la calidad del de trabajo que tenemos y de cómo nos desarrollamos en él, y las vacaciones son fundamentales para eso. Entonces ese dato me pareció muy interesante. Y pues no sé, Miguel, ¿nos quieres dar alguna otra recomendación que podamos hacer para estos viajes?
1: Algo que noté mucho, en los últimos, igual comparando los últimos dos viajes, es que uno de ellos fue con familiares, pero además con amigos, o sea, con personas más jóvenes. Y la, la otra, como les comenté, fue con, fue con, con mi mamá, con mi madre. Entonces eh, la manera de trasladarnos fue muy, muy distinta. Eh, en el viaje con, con amigos eh, llegamos al destino y contratamos un, bueno, con, eh, rentamos un auto para andar en toda la ciudad. Entonces si tienes a alguien que, que tenga licencia, que, que maneje bien, que que sepa andar por la ciudad o por las ciudades es muy importante tener, poder rentar un auto, no? Porque tal vez eh, si quieres moverte en transporte público va a ser muy difícil moverte de punta a punta en una ciudad que no conoces y ya con un auto, pues, puedes ese trayecto lo puedes hacer mejor o puedes irte a lugares más lejanos que, que estar esperando al transporte público. Yo, yo, yo lo veo de esa forma. En el otro viaje fue, te, te cuento que como fue, fue como un destino más como, con la familia y amigos igual, pero si sí, fue como más de, de familia de, de antaño, entonces era más fácil movernos porque pues, este, mis familiares tenían un auto, entonces ellos nos llevaban a, a, a los destinos, no teníamos nosotros que buscar o, o ver cómo transportarnos. Algo que también creo que es muy importante en la, en la recomendación, al principio Gerardo decía que, que él, la práctica que hacía era comprar enlatados y comprar comida poder, para poder llevarla al destino, pero también lo que puedes optar es ir a cuando estando en el destino, preguntarle a los a los, a los locales, no siempre oye dónde comes tú o, o dónde tú a ti te parece que es barato y rico, no? Así no vas a, a lugares donde haya precio turista y no tu presupuesto no crezca más del, del bueno, tu gasto no crezca más del, del que ya tienes. Entonces comiendo en lugares locales donde come la gente que, que realmente vive en el destino, siempre vas a encontrar un ahorro muy importante.
2: Claro, esa es una recomendación que también nos es muy útil para todo esto. Y otro consejo que me gustaría darles es esto de utilizar las aplicaciones bancarias. Hay muchas que nos permiten realizar apartados y es apartados del dinero que ya tenemos nosotros en nuestra cuenta. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues a poder hacer la planeación de un ahorro para tener esas vacaciones y lo podemos hacer de dos maneras. Ya sea que de manera automática el dinero se descuente en cuanto recibimos un ingreso o nosotros vamos decidiendo cuánto dinero queremos poner en esos apartados. Eso es de gran utilidad para también nosotros poder hacer esta planeación y tener un viaje óptimo. ¿Tú has utilizado algún tipo de esta... Eh, herramienta digital Gerardo para poder hacer tus vacaciones o cómo te organizas?
3: Hay aplicaciones gratuitas de cuánto estás gastando a la semana, al mes, entonces es, son muy bonitas porque tiene un apartado de, ah, te gastaste tanto en aguas esta semana o te gastaste tanto en transporte y esas que normalmente yo las uso para la vida cotidiana de viaje sirven todavía, todavía muchísimo más porque yo sí hago un apartado de cuánto estoy gastando por comida o de transporte porque pues sí yo no soy de oye mamá ya no tengo dinero, oye papá no, ahí sí dependo 100% de mí y pues cuidar cada, cada peso, dólar o yen sí es muy muy importante y también suelo revisar mucho los hospedajes porque como yo casi siempre voy solo, eh, en muchos lugares te cobran lo mismo si vas solo va a acompañar el cuarto, entonces sí hay que estar ahí revisando mucho en estas aplicaciones que no son bancarias, son gratuitas y las pueden bajar. Yo le pongo Wallet, pues ahí este, vienen muchas y hay muchos blogs en donde te, te recomiendan usarlas para que vayas haciendo tu, pues tu, tu apartado y algunas tienen enlace con tu aplicación bancaria. Yo por miedo no las he usado, pero sí sé que tiene ahí ese, ese apartado también.
2: Claro, sí, Y esto que nos cuentas pues también es otra facilidad que tenemos y que podemos utilizar y aprovechar la tecnología. Pues miren, me gustaría dar unos cinco tips que son fáciles y sencillos de seguir para que podamos ahorrar dinero en nuestras vacaciones. El primero sería, como dijimos desde el principio, hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque aquí debemos considerar cuánto vamos a gastar en transporte, cuánto gastamos en hospedaje, la alimentación, el entretenimiento que vamos a tener y desde luego debemos prever ahí un dinero extra para cualquier inconveniente que tengamos o si queremos traer un regalo a cualquier persona. Otra cosa es analizar tus gastos mensuales. Tienes que hacer una lista donde anotes todo lo que lo que recibes ya sea tu sueldo o los ingresos que tienes así como tus gastos fijos para poder saber cuánto dinero vas a destinar a la planeación de tus vacaciones un tip que puede ser muy útil y que a lo mejor nos puede costar un poco de trabajo seguir es eliminar los gastos hormiga durante el periodo en el que estamos planeando ahorrar para nuestras vacaciones ya en un episodio les contamos cuáles son los gastos hormiga que tenemos y creo que si hacemos un recorte en esto podemos eh, ayudarnos para llegar más fácil a nuestra meta la otra es establecer un plan y ahorrar, como decíamos aquí, pues desde antes comprar las cosas que necesitamos para planear nuestro viaje y ya estando allá, pues buscarnos las cosas que sean más accesibles para nosotros. Esto no quiere decir que vas a viajar de manera limitada, no, sino simplemente saber en qué vas a, a gastar, cómo vas a manejar tu dinero y cómo lo vas a distribuir durante tus vacaciones para que puedas disfrutarlas al máximo. Y por último, pues está generar este hábito ¿De qué? Pues de ahorro. ¿Para qué? Para que puedas tener tus vacaciones ya sea cada seis meses, cada año o cada que las determines, pero para que cada quincena o cada mes vayas destinando una cantidad que te permita llegar a esto y ya cuando tengas una cantidad suficiente acumulada pues puedas irte de vacaciones. Creo que estos tips nos van a ser muy útiles para poder ahorrar justo en este periodo de vacaciones, que puede ser temporada alta, temporada baja, de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer, pero siempre considerando que la temporada alta pues va a implicar un gasto mayor. Miguel, ¿te gustaría dar algunas recomendaciones finales de en este episodio? Sí,
1: yo, yo creo que, que, que igual hay cinco recomendaciones muy, muy, muy importantes, aparte de las que acabas de dar, es siempre tener en cuenta el tiempo que vas a tener para viajar, ¿no? O sea, ¿cuántos días vas a tomar y cuántos días también vas a tomar en cuenta para, para trasladarte al lugar, a, a, bueno, a tu destino? Otra es muy, muy importante, es la experiencia que quieres vivir allá. Si es aventura, si es relaja, relajación o, o si es algo... Puedes ir, también puedes irte hasta un viaje de musical, ¿no? O sea, hay gente que hace un viaje de tres o cuatro días solamente para ir a un festival. Eh, y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta eh, cuál es el mejor momento para ir, temporada baja temporada alta eh, siempre es, es importante buscar un vuelo con anticipación y como lo comenté el, la transportación en el lugar es, es, es muy importante, o sea, siempre tomar en cuenta si en, al lugar donde vas eh, hay transporte público que pueda ser eficiente, por decir si vas a una ciudad como Nueva York sabes que, que está el tren, que están los ferries y, está el metro entonces ahí, ahí ese, ese tipo de viajes pues sí te conviene como en algún momento dijo Gerardo tener una una metrocar ¿no? o si es necesario que tú rentes un auto para moverte en, en, en dicho destino también porque a veces las distancias son muy largas y el transporte público no llega a esas zonas creo que estas serían recomendaciones más importantes
2: perfecto pues Gerardo ¿te gustaría agregar otra cosa o dar alguna recomendación a nuestros escuchas?
3: Sí, que se suscriban a los boletines de las empresas hoteleras de vuelos, de las mismas aplicaciones, porque a veces hay tanta, tanta información que ya nos está llegando a diario que entre que el feed ya no, no, la, ya no la muestra y entre que no le ponemos atención, pues en el correo electrónico, pues aunque sea como algo de hace 30 años, sí nos, nos quita toda esa nube de información y podemos ir checando las cuando vengan las ofertas o, o este tipo de, de situaciones que nos ayudan a ahorrar.
2: Pues muchas gracias, Gerardo. Agradecemos tu participación en este podcast de dinero y finanzas personales. Recuerden que las vacaciones son una época ideal para salir y conocer, pero sin descuidar la salud financiera y desde luego tu dinero. Soy Diana Zaragoza. Recuerden escucharnos a, a través de la página del Heraldo de México y de las diferentes plataformas en donde está disponible este podcast. Háganos llegar sus sugerencias mediante las redes sociales y díganos de qué otra cosa les gustaría que habláramos. Hasta la próxima.
3: No te quedes con la duda. Compártenos sus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.